0: Olá, meu nome é Lucas Mauro e esse é o Siga o Som. Nesse momento, eu tô viajando pra realizar o sonho do meu falecido avô. O sonho de conhecer o mundo através da música. Música no episódio passado estávamos aqui na Turquia, falamos sobre o Sama, falamos sobre a dinastia Medlevi. Desse episódio a gente recebeu algumas, algumas mensagens falando que ficaram esperando no Egito a gente falar sobre a belly dance, né, a famosa dança do ventre. Não teve, gente, porque assim o que a gente viu de dança no ventre do Egito, primeiro que foi muito pouco, foi uma vez só no Cairo. E ainda assim era uma coisa muito artificial. Então assim, por mais que de fato a origem da dança do ventre seja lá no Egito, a gente não viu nada disso, então simplesmente não caberia um episódio uh, sobre Egito, sobre a dança do ventre. Bom, passada aí essa, essas primeiras informações, vamos aí pra Turquia. Vamos agora pra região da Capadócia, ao som do rock turco. Então eu e a Desi deixamos a cidade histórica de Istambul Também conhecida se você for um nostálgico por Constantinopla ou Bizâncio Com destino à cidade de Goreme Que é lá na Capadócia Capadócia é, é toda uma região aí e tal você provavelmente aí sabe da Capadócia por conta lá da música do Seu Jorge, em homenagem a São Jorge, né? De Seu Jorge a São Jorge, que fala sobre o Jorge que vem lá da Capadócia, óbvio, né? E toda aquela história sobre um herói salvar uma princesa do dragão, matar o dragão e salvar a princesa, a gente já ouviu essa história várias vezes. Essa é uma história que nasce com a fábula que foi criada em cima da figura de São Jorge. Bom, contar aqui rapidinho pra vocês como que é essa fábula, né? Porque se entende que São Jorge nasceu na Capadócia. É só por isso que ele é o Jorge da Capadócia. Segundo a, a tradição, ele foi morar na Palestina logo quando criança, né? Mas a lenda diz que tinha um dragão faminto que estava passando cidade por cidade, aniquilando todas as cidades com o seu hálito venenoso. E o rei de uma das cidades, de uma das províncias, ficou sabendo disso e, pra aplacar a ira do dragão, na hora que ele foi chegando, já jogou umas ovelhas pra ele, né? Pra ele não atacar a cidade. Aí ele ficou satisfeito ali com as ovelhas e não atacou a cidade. Aí no dia seguinte, o dragão começou a rosnar, ele já pegou outras ovelhas e foi jogando ovelha. E todo dia era a mesma coisa: joga ovelha pro dragão. Teve uma hora que, óbvio, acabaram as ovelhas e ali ele começou a jogar as crianças, né? A cidade inteira concordou com isso, porque, bom, melhor morrer ovelhas e crianças do que a cidade inteira. Quem liga para ovelhas e crianças, não é mesmo? E, e ali, uma hora também acabaram as crianças. E chegou a hora de jogar a princesa. A filha do rei ia ter que ser sacrificada também. E ali o rei falou, olha, mas se alguém puder evitar ali e matar esse dragão... Só que esse dragão é indestrutível, né? Ele tem escamas cujas lanças e espadas são impenetráveis. Eis que surge São Jorge, que ainda não era São, né? Mas era só Jorge. E antes do sacrifício da princesa, vai e enfrenta o dragão. Então ele chega com uma lança, ele joga a lança dele, é quebrada na, nas escamas do dragão, o dragão nem sente. Aí o dragão contra-ataca com seu hálito venenoso. São Jorge se esconde numa laranjeira, tenta atacar novamente. O dragão consegue desferir um golpe sobre São Jorge, partindo a sua armadura em dois e com o seu hálito tenta atacar novamente São Jorge volta pra trás da laranjeira e num último golpe mortal São Jorge crava a espada debaixo da asa do dragão. Debaixo da asa do dragão não tinham escamas ali pra proteger. O dragão fica sentindo uma dor insuportável, ferido totalmente ali entregue à morte São Jorge coloca uma coleira no pescoço do dragão e entrega a coleira pra princesa a princesa vai carregando o dragão como se fosse um cordeirinho até a cidade. A hora que chega na cidade São Jorge tira a sua espada e degola o dragão e diante desse feito toda a cidade uh, se torna cristã. Essa daí é a fábula de São Jorge, tem várias simbologias aí, a laranjeira, a princesa, levar o dragão até a cidade para depois degolá-lo, mas enfim, o que vale aqui pra gente é que São Jorge é cultuado, né foi cultuado no mundo inteiro, a gente viu na Etiópia igrejas para São Jorge, tem na Europa, todo lugar, São Jorge que é o padroeiro do Corinthians, o padroeiro do Rio de Janeiro, então São Jorge tem um significado muito grande também para essa região da Capadócia, por mais que os cristãos estejam a bem menor número na Turquia. Pois bem, e nem poderia ser diferente, né? Na Capadócia a gente viu várias igrejas nessa região ali de Goreme, com inscrições ali, com desenhos, com gravuras de São Jorge. Inclusive tem o Goreme Open Air Museum, que como o próprio nome já diz, é um museu a céu aberto. Que a gente estava muito desconfiado se a gente ia ou não e tal, putz, será que vamos? E no fim foi muito legal, então se você for, eu, eu recomendo vivamente que você não deixe de ir nesse museu porque são várias igrejas, são inscrições antigas, muito legal, e ali eles também contam bastante sobre as histórias né, sobre a história real e sobre as fábulas que envolvem São Jorge um outro passeio muito legal que a gente fez foi o passeio de quadriciclo. Algumas horas você consegue conhecer o Vale do Amor, que tem esse nome porque tem algumas pedras em estilo fálico, vamos dizer assim. E tem também o, o Red Valley, né, o Vale Vermelho, e vale muito a pena andar de quadriciclo. Como eu falei lá no episódio do Egito, eu não sou um bom motorista de quadriciclo, então eu deixei a Deze dirigir. Não que ela tenha feito um trabalho muito excelente, mas pelo menos a gente não capotou. Ela é com certeza uma motorista muito melhor que eu. Mas já estava na hora do que? Do balão, né? Aí vem uma dica muito importante que eu dou pra vocês. Se vocês forem pra Capadócia, não deixa um dia para o balão, porque é muito comum os voos serem cancelados por causa do tempo. Quando a gente foi, os três dias anteriores tinham sido cancelados, e depois que a gente foi, também cancelou. Então, assim, é... deixa uma margem de dias ali, e quando você chegar, a ideia é você já comprar o seu passeio de balão, caso você queira fazer, né? É Sobre... A sensação de estar lá em cima é realmente algo indescritível. Você olhar todas aquelas pedras do alto, você olhar os outros balões. É uma sensação muito interessante. E naquele momento eu estava refletindo, assim, sabe, sobre o que foram esses últimos meses. Eu conheci a Etiópia, que eu conheci as pirâmides do Egito, e agora eu estava num balão na Capadócia com a minha tia, sabe, com uma das pessoas que eu mais amo na vida. E todo esse sentimento me gerou muita gratitude, sabe, muita gratidão. E tudo isso me fez pensar que eu estava literalmente nas alturas. Essa música que vocês estão ouvindo aí é da banda manga. Eu não sei se é manga, mangá, manga. O que importa é que ela faz parte do ciclo de rock progressivo e rock alternativo turco. Isso é muito interessante para a gente pensar sobre a imagem dos países islâmicos. Como a gente falou em alguns episódios anteriores, eu acredito que no episódio sobre do, do da África do Sul, a gente comenta sobre o culturalismo, como por mais que várias legislações internacionais proíbam uh, e desaconselham né, e criminalizem o racismo o culturalismo ele ainda é permitido. Você ainda pode falar com naturalidade na sua campanha política que, por exemplo, o islamismo é incompatível com os valores ocidentais. E a Turquia talvez seja um grande exemplo de que não necessariamente o islamismo é incompatível com, com valores como democracia, direitos humanos, feminismo. Porque a Turquia, dentro da cena do rock, é uma grande referência assim, para vários países, não apenas no mundo árabe, em países islâmicos, mas para toda a Europa. Inclusive, o manga, é, ou mangá, sei lá, recebeu o MTV European Music Awards em 2009, por essa música aí que vocês estão ouvindo. Uma outra banda que a gente vai escutar no episódio de hoje é o Duman. Essa é, com certeza, a minha favorita. É uma banda que combina elementos tradicionais da, da cultura, do, do folclore turco, né? Com um rock mais moderno, mais grunge. E também tem a música... Evilala, né? Que é o tema dos protestos na Praça Talcim, né? Na Talcim Square em maio de 2013. Então essa música, ela acabou inspirando todos os protestos que adviriam ali. E uma terceira banda que a gente vai ouvir hoje é a Morvê Otezi, que também tem um som bem interessante Representa a Turquia várias vezes em vários festivais internacionais e tal, em competições internacionais. Bom, então aí tá respondido, né? De certa forma, as pessoas que perguntam, puxa, mas tantos estilos uh, genuinamente turcos para você falar. Por que, que você escolheu falar sobre rock and roll? O rock turco porque além dele ser uma referência ali para grande parte do rock europeu e asiático, ele também conta uma história, uma história que começa com um homem e esse homem é Ataturk. Na nota da lira turca, nos cartazes, nos festivais, todo lugar que você vai você vê a imagem desse homem, Atatürk, o pai dos turcos. Ele é o grande iluminista da Anatólia, né? Ele ficou conhecido assim como o grande iluminista da Anatólia. Anatólia é toda essa península que a Turquia ocupa inteira. Esse homem que nasceu como Mustafa Kemal é o fundador da filosofia do Kemalismo e ele também é o fundador e pai da República da Turquia. Mas antes de entender bem quem foi Atatürk, a gente precisa pensar o que veio antes dele, antes do Atatürk. A Turquia pertencia ao Império Otomano, né? Aquilo que a gente chama de Império Turco-Otomano no Brasil. Pra quem ainda não ouviu, tem um episódio do podcast Repertório, com Felipe Nobre Figueiredo, que ele entrevista a professora Mônica Goldfeld. E ela explica bem, assim, minuciosamente sobre o que é o Império Otomano, né? O que foi o Império Otomano. E eu recomendo muito escutar pra gente entender melhor, assim, pra, pra que você possa entender melhor o que foi todo esse Império, né? Foi um Império gigantesco porque ele ocupa três continentes, de certa forma, né? Partes de três continentes, que é Ásia, Europa e África. Grande parte do Mediterrâneo, né? Todo o norte da África, desde o Egito até a Líbia, ocupando toda a península da Anatólia, com parte da Grécia ali, toda a Grécia e tal. Então foi um império muito grande, chegando no Iraque e tal, que acabou ficando, assim, bastante poderoso, só que como todos os impérios ali da história, acabaram decaindo. E com todo esse poderio ali sobre o Mediterrâneo, né, ele acaba bloqueando o comércio dos países europeus com a Índia e o Oriente Médio. Isso no final vai acabar desembocando com estímulo às grandes navegações, né, a Cristóvão Colombo e tudo mais. O Império Otomano, mais recentemente, né, que durou muitos séculos, só que mais recentemente ele acabou ficando famoso por conta do genocídio armênio. Os armênios, eles eram parte integrante do Império Otomano. Só que pouco a pouco começou a haver uma propaganda por parte do, do governo central otomano de que os armênios eram conspiradores, que eles estavam ali para atrair o Império Otomano e tal, e começou uma certa caça às bruxas em relação aos armênios. Lembrando que isso foi anterior ao holocausto judeu, né? Então, inclusive, o Hitler, ele se inspira na ação do governo otomano para com os armênios para agir de uma forma semelhante em relação aos judeus, né? Inclusive tem a frase famosa dele, que ele diz, quem se lembra dos armênios? Estamos aqui nesse episódio, inclusive, para lembrar dos armênios. Os armênios, eles foram aniquilados de diversas formas, existe aí a diáspora armena, né? Vários armênios, inclusive, nessa época partem para outras regiões do globo, incluindo o Brasil. E realmente é uma história muito triste ali, né? Que, ficou, que acabou notabilizando esse Império Otomano. Daí deriva também a gente utilizar a expressão Império Turco Otomano, né? Assim, não existe. Entre os historiadores essa designação. Ah, ninguém dentro da historiografia oficial usa essa, essa terminologia. Turco Otomano Império Otomano, porque era um império multiétnico e multireligioso, né? Então, não tinham só turcos ali. Apesar da capital ser ali em Constantinopla, o idioma oficial ser o turco e tal, envolviam muitos estados, muitas religiões. Então, não, não era propriamente turco. O Império Turco Otomano entra na Primeira Guerra Mundial, a, apoiando a Alemanha, né? E, e acaba sendo derrotada, né? acaba sendo esfacelado ali. Tipo, o Egito consegue independência, a Grécia consegue independência. Então, o Império começa a ficar esfacelado até que a própria Turquia acaba se tornando independente e formando ali a República da Turquia. É nesse momento que entra na história o nosso queridíssimo Atatürk. agora você pode me perguntar, Lucas, mas esse homem, esse homem aí que funda a República da Turquia, é grande iluminista da Anatólia, o que, que ele fez para receber todos esses títulos? Né? Pois bem, ele era um líder militar muito eficiente né? e que após o esfacelamento do Império Otomano, ele utilizou todo esse poder político dele para gerar amplas e progressivas reformas, não só políticas, mas também econômicas e sociais. Isso acaba transformando profundamente a sociedade turca. Até então, todos se viam apenas como súditos muçulmanos de um vasto império. A ideia do Ataturk é que os turcos começassem a se ver como cidadãos de uma nação-estado moderna, democrática e secular. Para isso, é promulgada a Constituição Turca de 1924, gerando a separação de poderes entre os órgãos legislativos, executivos e judiciário. É instalado o princípio da laicidade, com a abolição de cortes islâmicas da, e também da sharia, né, da lei islâmica. É instituído um novo Código Penal, baseado no Código Penal italiano, que é o mesmo que inspira o Código Penal brasileiro. E além disso, ele acabou fomentando a popularização da educação na Turquia. Ele entendia que todos os turcos deveriam poder ter acesso à educação, à escola, né? No plano econômico, ele fundou as bases para toda a moderna indústria da Turquia. Ele tem uma frase famosa que fala, o futuro está nos céus. Ele não estava se referindo ao balão que a gente pegou na Anatolia ou na, na Capadócia, e sim à, à indústria aeronáutica. Ele acreditava que esse aí era o grande potencial da indústria turca, e acabou se realizando, né? Porque a Turkish Airlines, durante muitos anos, anos recentes, agora da década de 2010 até 2020, eles receberam vários prêmios como a melhor companhia aérea do mundo, né? E também tem outras, mais de low cost, como Pegasus e tal. Então, a Tarturk, ele começa toda essa cruzada ali para de fato, secularizar a Turquia, né? Para trazer a Turquia um pouco mais próxima do mundo que ele considerava desenvolvido, né? ali mais próxima do, dos países europeus. Então, ele começa a estimular que as pessoas vestissem roupas ocidentais, ternos e não mais turbantes, véus. Também há um desencorajamento do hijab, né? a própria esposa do que foi a público, uh, estimulando as mulheres a não usar mais o hijab. Aí teve também a lei do chapéu, que é uma lei que estimula todos os, os cidadãos a substituir o fez. Né? O fez é aquele chapéuzinho quadradinho né? que acabou ficando famoso, né? o, aquele chapéu bem característico do Aladim, por exemplo, né? o fez, para substituir esse chapéu por um chapéu mais neutro, mais moderno, até um chapéu Panamá. E, pois bem, então tiveram algumas reformas, assim, em todos os setores da vida turca, acabaram sendo revolucionados por Atatürk. Chegando ao ponto até mesmo do presidente americano, o Roosevelt, usar a frase, né? Abre aspas aqui. O líder mundial mais valioso e interessante hoje em dia não vive na Europa, mas sim além dos estreitos, em Ankara, e é o presidente da República Turca, Mustafa Kemal, o Atatürk. Então, assim... O Atatürk ele tem toda essa fama na Turquia justamente por transformar um país que era extremamente submisso ali à religião, ao califado, ao sultanato, em uma democracia moderna. Pois bem, daí você me pergunta, ah, então legal, Lucas, pô, que legal, então a Turquia hoje em dia é uma plena democracia secular, ainda que tenha uma maioria islâmica, é isso aí? Então, poderia ser, mas não é, por conta de um homem chamado Erdogan, que tá no poder aí da Turquia, vai fazer alguns anos já, ele é o líder do partido AKP, que é um partido islâmico moderado, em tese, vamos dizer assim, e o lema desse partido é Somos Otomanos, olha só. E com tudo isso fica a nossa questão, né? Sobre será que a democracia secular da Turquia vai conseguir resistir às tentativas de controle e autoritarismo de Erdogan? No podcast do Xadrez Verbal eles costumam chamar o Erdogan de Erdogan porque um cartunista fez um desenho do Erdogan, como o Golo lá do Senhor dos Anéis, e ele acabou sendo preso. Além disso, o Erdogan controla a imprensa, o Erdogan ele proíbe vários sites, por exemplo, a Wikipédia é proibida na Turquia. Então pra gente fica realmente essa questão, né? Se o futuro da Turquia vai ser nos céus do secularismo de Atatürk ou então no neo-otomanismo despótico de Erdogan. Através do rock turco, eu compreendi melhor a história da Turquia. Eu te convido para continuar viajando comigo e seguir o som. O roteiro e produção são feitos por mim, Lucas Mauro, e a edição de som é de responsabilidade de MetaDev Studios. Caso você tenha gostado desse episódio, quer fazer correções, sugestões, reclamações ou me mandar carinhos, pode me procurar no arroba lucas.mauros. Não se esquece de se inscrever ali no Spotify ou em qualquer agregador que você escute esse programa para continuar recebendo novos episódios do nosso programa. Semana que vem vamos estar na Grécia e eu te espero por lá. Um beijo e até semana que vem.